0: Bienvenidos al podcast de junio del 2017 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, quien es jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina terapeuta respiratorio certificado y Fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesio licenciado Rodrigo de eh, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio este mes nos complace publicar los artículos de la Conferencia de Cuidados Respiratorios Pediátricos. Agradecemos especialmente a Brian Walsh y Ariel Berlinski for, por copresidir esta conferencia. Walsh y Smallwood analizaron la oxigenoterapia en pediatría. Con los años hemos aprendido sobre los beneficios y potenciales riesgos del oxígeno. Hoy en día el oxígeno es de bajo costo, ampliamente disponible y fácil de administrar. La oxigenoterapia ha salvado muchas vidas y mejorado otras. Sin embargo, los riesgos, costos y beneficios deberían considerarse de la misma manera que se hace con otros medicamentos y ajustarlo para un objetivo determinado. Mantener la administración del oxígeno puede tener un efecto perjudicial, además de continuar la administración de oxígeno cuando ya no se indica, puede prolongar la hospitalización y aumentar los costos. Los medicamentos inhalados son el pilar de la terapia para muchas enfermedades pulmonares pediátricas. Berlinski abarca la terapia pediátrica con aerosol. La selección de técnicas de administración y aparatos es clave para mejorar el depósito pulmonar de medicamentos inhalados. Este tema se analiza ya que se relaciona con varias situaciones clínicas pediátricas. Asma pediátrico agudo, administración de aerosol transnasal, administración mediante traqueostomías y administración durante ventilación no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Hatch y colaboradores analizaron las indicaciones para vasodilatadores pulmonares inhalados en la UCI pediátrica. El óxido nítrico inhalado solo está autorizado por la FDA para neonatos de más de 34 semanas de gestación con fallo respiratorio hipóxico. El uso no indicado de, de óxido nítrico inhalado es común en pediatría a pesar de la falta de evidencia respecto al beneficio de supervivencia. Cuestionando así que es la terapia que debería utilizarse. El aumento de los costos de asistencia médica ha llevado al uso de prostaciclina inhalada, menos costosa, como una alternativa para el óxido nítrico inhalado, lo que genera especial preocupación sobre la seguridad del paciente. Los autores evalúan la evidencia actual y las consideraciones de seguridad de pacientes respecto al óxido nítrico inhalado y a los análogos de prostaciclina inhalada en la población pediátrica. FEDOR analiza el apoyo respiratorio no invasivo en lactantes y niños. CIPAP y la ventilación no invasiva ofrecen una alternativa a la intubación y ventilación mecánica en el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas y agudas encontrados comúnmente en pediatría. Hay muchos desafíos asociados a la aplicación, manejo y seguridad del apoyo respiratorio no invasivo en pediatría. Esta investigación identifica las indicaciones, contraindicaciones, estrategias de manejo y medidas de seguridad asociadas a la aplicación de CPAP y ventilación no invasiva en niños. La Conferencia de Consenso de Daño Pulmonar Agudo Pediátrico, Pediatric Acute Lung Injury Consensus o PALIC, entregó una definición enfocada en pediatría para el SRA, Chávez estudia la recomendación del PALIC que proporciona una guía sobre el manejo de ventiladores convencionales, objetivos de intercambio gaseoso, uso de ventilación de alta frecuencia, enfoque de terapias adjuntas y el uso de ECMO en pediatría. Las mejoras en pronóstico y estratificación de severidad de enfermedad podrían guiar las intervenciones terapéuticas. Las comparaciones mejoradas entre pacientes y estudios podrían promover futuras investigaciones clínicas. Lin estudia el uso de ECMO en niños. Aunque los ensayos clínicos pediátricos aleatorios no han sido completados, existe suficiente evidencia que apoya el uso de ECMO en falla respiratoria pediátrica. La aceptación de la utilidad clínica y los beneficios del ECMO para el SRA y la tendencia hacia el incremento del uso de ECMO venovenoso llevaron a su inclusión en la PALIC como una recomendación acordada ampliamente para tratar un SRA pediátrico severo. Finalmente, las decisiones para proceder con el ECMO y los riesgos concomitantes de potenciales complicaciones mortales deben considerar múltiples factores que equilibran los potenciales riesgos y la probabilidad de beneficio, condiciones de premovedibilidad y el impacto en la calidad de vida por ECMO, solicitudes para trasplante pulmonar y las metas de cuidado del paciente y la familia. El monitoreo no invasivo de oxígeno ...y de ventilación es una parte esencial de los cuidados respiratorios pediátricos. Smallwood y Walsh estudian el monitoreo de dióxido de carbono, monitoreo de intercambio de gas, monitoreo, monitoreo transcutáneo, espectrocospía, infrarroja cercana, pulsoximetría y tomografía por impedancia eléctrica. La incorporación de estas tecnologías en los ventiladores mecánicos y el reciente desarrollo de métodos podrían proporcionar conocimientos clínicos importantes... Las tecnologías recientes, tales como la tomografía por impedancia eléctrica y la espectroscopía infrarroja cercana, ofrecen usos de cabecera factibles y con la capacidad de mejorar el cuidado de los niños con insuficiencia respiratoria y otras enfermedades. Strokes y colegas analizan complicaciones pulmonares comunes encontradas en los pacientes de oncología pediátrica proponen una estrategia para el diagnóstico, el manejo y la terapia para esta población específica. Esto incluye a pacientes que reciben quimioterapia, radiación y trasplante de médula ósea. Aunque las infecciones causan las complicaciones más importantes en esta población, las complicaciones no infecciosas también ocurren con frecuencia. Con los progresos en la supervivencia del cáncer infantil, ahora existe un creciente número de adultos sobrevivientes al cáncer infantil y que pueden ser encontrados por, ter por terapeutas en hospitales para adultos. El trasplante pulmonar pediátrico es una opción viable para el tratamiento de la enfermedad pulmonar terminal en niños. Cada año se reportan más de 100 trasplantes pulmonares en el Registro de la Sociedad Internacional de Transplante de Corazón y Pulmón. Tal como observa Sweet, los resultados a, a largo plazo están limitados por la disponibilidad de órganos de donantes, el debilitamiento como resultado de la enfermedad crónica, la disminución de la eliminación del moco causada por intervenciones quirúrgicas y farmacológicas, aumento del riesgo de infección por inmunosupresión y las complicaciones tardías más importantes, tales como disfunción crónica del aloinjerto pulmonar. La perfusión pulmonar XPU es una tecnología promisoria con el potencial de aumentar el número de donantes de pulmón. Las estrategias de soporte extracorpóreo, la rehabilitación como puente eficaz entre paciente y trasplante y la mayor comprensión sobre la disfunción crónica del aloinjerto pulmonar son avances importantes. Waters analiza la tracheostomía pediátrica. La tracheostomía es un procedimiento poco común en la UCI pediátrica que se realiza en menos del 3% de los pacientes. No existe un consenso definido sobre el periodo que un niño debería permanecer intubado antes de la traqueostomía. La traqueostomía percutánea no se realiza con frecuencia en niños. Se presenta un protocolo de canulación ideal, así como también una revisión de los algoritmos de canulación publicados recientemente. La mayoría de los eventos adversos relacionados con la traqueostomía son potencialmente prevenibles. Un enfoque multidisciplinario coordinado para el cuidado de la traqueostomía ha demostrado resultados promisorios. Panich examina los problemas relacionados con la limpieza de las vías respiratorias y la movilización del moco, los problemas del sueño y el uso de ventilación asistida en niños con enfermedades neuromusculares. La terapia de limpieza de las vías respiratorias y la ventilación asistida han mejorado la supervivencia de los niños con debilitamiento neuromuscular. Las preguntas con respecto al mejor momento para realizar algunas terapias, la utilidad terapéutica de ciertas intervenciones y la eficacia en función de los costos de varios tratamientos requieren mayor investigación. Los estudios que evalúan el potencial para mejorar la calidad de vida y reducir las hospitalizaciones y la frecuencia de infecciones del tracto respiratorio inferior ayudarán a las clínicas a decidir qué técnicas son más apropiadas para utilizar en niños. Ya que los niños con enfermedad neuromuscular sobrevivir más tiempo, deben desarrollarse los programas coordinados para hacer la transición de estos pacientes al cuidado de adultos para mejorar su calidad de vida. Finalmente, Reder analiza las terapias ayudantes para el estatus asmático refractario en niños. Después de la administración de agonistas beta inhalados y corticosteroides sistémicos, una serie de terapias ayudantes eh, podrían ser utilizadas para el estatus asmático. Los datos que respaldan el uso de estas terapias adjuvantes son con frecuencia imprecisos, contradictorios o inexistentes. Este informe sintetiza la evidencia de apoyo para un receptor de terapias adjuvantes que incluye ipratropio, agonistas beta-intravenosos, metilsantinas, magnesio intravenoso inhalado, helio, eh, ketamina, antibióticos, ventilación invasiva, anestésicos inhalados y ECMO. Se propone un mapa de cuidados sugeridos para progresar con estas terapias en niños con estatus asmáticos refractario. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.